0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Simón. Hola, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Mariela. Y esto es Al Hablar sanamos. Este sería nuestro quinto episodio. Después de casi, casi un mes de, de libre que nos dimos, eh, decidimos volver. Y este es un episodio que va a marcar un antes y un después. Porque en este episodio somos dueñas del 100% de todo lo que pasa. ¿Qué quiere decir esto? Que antes nosotros producíamos el contenido del, del episodio, pero no nos enfocábamos en grabar, en editar o en subir. Eso teníamos la ayuda de, de unos muchachos, pero ahora asumimos esta responsabilidad. Ahora este proyecto sí es 100% solo de nosotros. Así que si algo se ha llevado, <risa> un poquito de paciencia. Estábamos aprendiendo, ¿verdad? Porque cabe destacar que ambas tenemos una resistencia a la tecnología y creo que por eso fue que empezamos de esta manera pero por temas de, de movilidad, de libertad, eh, por temas de horarios, etcétera Básicamente de independencia, porque uh -huh. ser responsables del proyecto en su totalidad nos da, nos da la libertad que queríamos. Total, y que esa fue la intención siempre con el proyecto, digamos, tener, tener libertad dentro de lo que se pudiera a la hora de hacerlo. Y por eso justamente fue que decidimos empezar con el quinto episodio hablando de un tema, de una charla que yo di hace poco en la oficina que es sobre las habilidades blandas el desarrollo de las habilidades blandas ahora, antes de hablar eh, en, en sí del tema quiero contarles un poquito porque Mariela, ella como que no se cree lo que hace como que no, no le gusta echarse flores creo que es porque en la vida nos han dicho siempre que eso es el ego cuando nos echamos flores pero a veces realmente tenemos que darle la importancia a lo que sí hacemos, a lo que sí estamos haciendo bien. Y es que hace como dos años Mariela me contó en secreto íntimo que uno de, de sus sueños, una de sus pasiones era hacer charlas, pararse en un escenario y dar charlas. Y justamente eso es lo que está pasando en este momento. En un año atípico con una situación que no es tal vez la, la más perfecta, pero se está construyendo ese sueño. Ese es el inicio de, de tu sueño. Claro, y es que es curioso porque yo sabía que era algo que yo quería hacer, pero cuando yo veía mi profesión, de profesión yo estudié administración y trabajo en finanzas, no me llamaba tanto hablar sobre ese tema en realidad. Y el año pasado empecé a colaborar en, 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 en algunos temas, pero colaborando con alguien. Y esta vez dieron el espacio de decir, bueno, ¿quién propone un tema? Y yo dije, bueno, yo de finanzas no tengo, pero les ofrezco este. Y pues de ahí llamó la atención y todo salió bien. Y el año pasado, el año pasado, la semana pasada la pude dar, replicarla para una universidad. Y... La verdad me di cuenta que uno se como que se, uno solito se, se limita o, o se casa con una cosa, cree que sí, si, porque ser parte de algo, eh, porque sí, de profesión puedo ser esta persona, pero eso no me limita poder hablar de otros temas. No es porque no define. el, fin. O sea, el hecho que, que estés trabajando con, con A no significa que no puedes hacer cosas de la M y de la T. Ajá. No significa que no pueda aprender de otras cosas y que esto al final de... de de una u otra manera, todo lo que uno aprende es, es ganancia siempre porque en algún momento usted lo puede sacar para algo, en un momento específico. Yo de esto quiero rescatar la importancia de realmente valorarnos cuando hacemos las cosas porque entonces pasa que, ah, no, bueno, pero no fue presencial, fue virtual. Ajá, sí, pero generaste una charla desde cero, hiciste la investigación, hiciste la estructura. Dice, bueno, pero era solo para la empresa. Ah, no, pero no solamente la dio en su empresa, sino que la, la solicitó una, una universidad privada para que ella replicara la charla con, con su gente. Y aún así, decir en voz alta, y creo que esto nos pasa a muchos, esto no es algo que te pasa solo a vos, a mí me pasa, y estoy segura que a muchos de ustedes también les pasa, yo hice tal cosa, yo logré uh -huh. tal, es algo que nos cuesta, porque de nuevo nos han dicho, hemos crecido con el cuento de que eso no está bien. Aunque hay que estar a la sombra, <risa> donde uno no paque creído? a los otros, pues ¿no? es porque es que es para casa a los otros, y no, no se puede, y te siempre se haga eso. Qué importante eso que dijiste, porque es que todos tenemos que aprender a brillar, a pesar de que otro esté brillando, si es que el hecho que vos brilles no quita mi brillo, Claro, todos claro, deberíamos. Claro. Todos, hay espacio para todos, digamos, Exacto. hay espacio para todos. Entonces, pues bueno, la charla habla un poco de este tema de las habilidades blandas. Eh, una de las preocupaciones que hay o que existe en relación al tema de la tecnología y de las máquinas es que ellas pueden llegar a reemplazar nuestros puestos de trabajo y que en realidad sí va a pasar. Gran cantidad de los puestos de trabajo que se hacen hoy en día van a ser reemplazados por máquinas o si no es que ya esté pasando. Eh, pasa en el momento en que, por ejemplo, uno hacía algo de una forma y empieza a haber un tipo de sistema que te lo hace más rápido. O sea, pasó desde el momento en que dejamos de tener un montón de archivos, hacer todos los reportes en una computadora. O sea, pasó desde el momento que ya, el, ya no son los humanos los que ensamblan los carros, las computadoras exacto, y exacto la o sea, va, va, esta pasa lo que pasa es que eh, cada vez pasa más. Exacto. Entonces, ¿qué es al final lo único que no puede ser reemplazado por una máquina? Este, el tema de las habilidades blandas, que de hecho hay un escritor y charlista muy muy cool que se llama Simon Sinek que las denomina habilidades humanas. Entonces, esto no es más que cómo es uno como ser humano en, en la vida. Y ha habido una creciente eh, necesidad de estas habilidades. Hay un foro que se da, el Foro Económico Mundial, que se da todos los años en donde se habla de distintos temas de relevancia para lo que es el mundo, entre ellos el empleo. Y ellos hicieron un estudio de cuáles son las habilidades más buscadas en, en este momento. Ellos lo que hacen es que buscan este, estas empresas que son las, las grandes contratistas, digamos, a nivel mundial. Y entre las habilidades que encontraron tenemos lo que es la solución de problemas complejos, Pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, coordinar con otros, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación de servicio, negociación, flexibilidad cognitiva. ¿Qué pasa con todo esto? Que esas son habilidades blandas. Las personas tienen habilidades blandas y habilidades duras. Eh, no sé si vos sabes la diferencia entre ellas. Las habilidades blandas son más difíciles de medir y que te... La otra pregunta que ya te la he hecho antes y es: ¿se aprenden o se nace con ellas? ¿Por dónde va ahí? No, no sabemos. ¿Puedo aprender a tener inteligencia emocional? ¿Puedo aprender a ser eh, creativo? ¿Puedo aprender? Porque las habilidades duras, por otro lado, esas sí se si aprenden. Usted no nace como usted no nace con un título. Claro, pero porque la educación está hecha para que vos las aprendas. Porque vos tampoco naciste profesor, o tampoco naciste ingeniero, o tampoco naciste sabiendo inglés. Es que la educación te prepara de esa forma, para que vos estés capacitado para hacer esas cosas. Ajá, pero hay, hay niños que desde niños su liderazgo se nota. O sea, hay algunas personas que desde muy pequeños, eh, la empatía que sienten por otra persona, la capacidad que tienen de tomar de decisión o de manejar masas, desde pequeñitos vos se las ves. Entonces, por eso es que me genera la duda de si se, si se puede aprender, porque aunque hay algunas personas bendecidas que nacen con, con ciertas habilidades, se podrán aprender. Pues es curioso, porque yo hacía ciencia cierta, porque igual también hay muchas teorías sobre estos temas, como el líder nace o se hace, eso uh -huh. es como de esas, de esas preguntas y habrá gente que tenga sus, 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 sus puntos de vista en relación a, no obstante, resulta que igual cuando uno entra a la compañía hay un test que uno hace de fortalezas. Este se puede buscar en Google realmente, entonces lo, lo, lo puedo decir, es el test de Galo hay, hay que pagar. Pero él se basa en que supuestamente los seres humanos tenemos 34 fortalezas, todos las tenemos, solo que unas en mayor grado y otras en menor grado. Y por eso es que, como vos decís, hay gente que tiene eh, estas cosas que se le notan por existir prácticamente, por respirar y ya, ya son de esa manera. Estas fortalezas ellos las dividen en cuatro áreas. Son fortalezas en relación al liderazgo, pero bueno, no necesariamente eh, el que tiene cargo a gente es líder, que a veces hay un concepto errado, errado en relación a eso, que solo el que tiene personal a cargo es un líder. No, usted líder de su propia vida. Puede ser líder al momento de tomar una decisión difícil en la familia, aunque no sea necesariamente el jefe de familia. Eh, puede ser líder en temas de su universidad. O sea, hay muchas formas en el día a día en que uno puede eh, ejecutar el liderazgo y ellos dividen al liderazgo en cuatro áreas. Y por eso es que no todos los líderes que vemos, digamos, no sé, los presidentes, por ejemplo, que es un líder, muy, una figura muy, muy fuerte que uno nota, son iguales porque hay líderes que son más tirados a la comunicación, a la construcción de relaciones hay otros que son más tirados al tema del pensamiento estratégico. Hay otros que son más tirados a la ejecución. Y hay otros, sí, que eran tirados a, a, la, a la comunicación. Entonces, bueno, eh, el tema es aquí, la, la, la clave sería identificar cuáles son las de cada quien. Porque lo que se basa en esto es en que en medida que usted desarrolla lo que se le da con más facilidad, lo que no se le da tan, con tanta facilidad va automáticamente desarrollándose. Pero usted se debería enfocar en lo que se le da bien. Pasa mucho en las escuelas que de, para mí el que era inteligente era el que le iba bien en matemáticas. Yo, de hecho, pues a mí siempre me fue bien en matemáticas, eran las mejores materias que me iba. Y yo crecí con el cuento de que era la más inteligente porque me iba bien en matemáticas. Y... ¿Y qué pasa con la gente del arte? ¿Y qué pasa con la gente de las ciencias? ¿Qué pasa con la gente del español? ¿Qué pasa con la gente del deporte? también son otros A mí, por ejemplo, matemáticas me costó toda la vida, pero eh, historia, estudios sociales, eran mis materias favoritas. Incluso hasta biología eh, me iba muy bien porque era muy fácil para mí aprenderme esas cosas. O sea, como, como entender, yo lo veía como un uh -huh. cuento, uh -huh. y para mí entender eso era mucho más fácil que matemáticas. Claro. y de hecho vos una vez me habías dicho, no, que era Sixto Porres el que hablaba de eso en relación a el, la figura de un padre con los hijos, de ayudarles a encontrar... Claro, tiene todo un libro, uh -huh. yo fui a la charla con él y tiene todo un uh -huh. libro que también me lo compré, donde habla que de cómo cómo tener hijos exitosos, pero el libro se trata de uno, no de los hijos, y como uno como padre tiene la responsabilidad de encontrar cuál es el don de su hijo y, y trabajar en base a ellos y empujarlos a que lo conozcan, y, y lo hemos estado hablando todo, esto, todo este rato, y, y para mí como creyente viene por ahí, porque para mí, eh, dentro de mi creencia, el Espíritu Santo nos da dones, y nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar sobre esos dones, claro. Y bueno, y como nos hemos dado cuenta también últimamente que todo se repite en todo lado, pero de diferentes formas, en los trabajos pasa igual. Usted no tiene hijos en los trabajos, pero a la gente que se vuelve a cargo, que está a cargo suyo, que usted tiene bajo su, bajo su cargo, se vuelven de cierta manera su responsabilidad. Eh, y parte de sus funciones es desarrollar a esas personas y ayudarlos a encontrarse con esas habilidades, ¿verdad?, lo que habla Había una frase como tal que me llamó mucho la atención en los artículos que decía que esto era una necesidad de la que ya se hablaba, de porque hay muchos gerentes hablando en estos artículos de, de, de periódicos latinoamericanos de la necesidad que, es que, que hubo de una resiliencia en relación con la pandemia, era una necesidad de la que, que ya se hablaba, pero la crisis había desnudado. O sea, que sí, hablemos de que es importante el tema de, de, de las habilidades humanas, hablemos de que es importante saber relacionarnos con la gente, hablar con la gente, tener empatía. Sí, sí, hablemoslo, pero, pero solo hablemoslo. Y de repente, ¡guau!, viene una pandemia en donde eh, no se puede haber estudiado sobre esto antes, como muchas veces cuando uno tiene casos de estudio en la universidad, porque no había pasado. Entonces, ¿cómo reaccionas ante algo que no nunca había pasado? Ahí no hay, no hay tal título o no hay tal entrenamiento que te iba a preparar para esto más que de tus habilidades como, como ser humano y tu capacidad de respuesta ante la situación. Que no es algo nuevo, es algo que ha pasado siempre en la humanidad y en los momentos de crisis y de cambio, porque viene la crisis y luego el cambio, los que salen victoriosos, los que salen mejor parados, son las personas que tienen la habilidad para adaptarse al cambio. Son personas que tienen la creatividad para lograr mover lo que está pasando y convertir una situación difícil, complicada, en algo... Eh, mucho más favorable, que tal vez no sea perfecto, tal vez no sea lo mejor del mundo, pero algo mucho más favorable. Imagínate una persona que le cueste comunicarse con los demás y en un momento como este, ¿cómo hace? Si tiene que trabajar en, en, con gente, no los está viendo, es imposible que se los tope. Tiene que buscar la forma de entablar esa relación para poder trabajar de la mejor forma. Claro, y de hecho era lo que habíamos hablado de que, bueno, los dos como somos opinólogas, ¿verdad? Nos encanta este hablar en sí. Eh, desde mi experiencia laboral, yo no me he topado demasiada gente que, que hable o eh, que exprese su opinión. O sea, la norma es, no sé, un 80-20, 80%, -20, 80 callada, 20% habla. Y al final, entonces, pasa dos cosas. Los que pasamos hablando, primero, nos creemos que siempre tenemos la razón porque ahí nadie nos, nos contradice. Nadie nos contradice. Nadie nos contradice. No hay una contraparte de nuestra opinión, que además puede ser que tengamos razón, pero una contraparte de la opinión nos permite ver otra perspectiva de lo que está pasando. Uh -huh. Y puede ser que al final el escuchar la otra opinión me ayude a generar una mejor todavía. Pero como nadie, nadie la está diciendo ante la persona que opina mucho es muy difícil darse cuenta de eso. Y puede ser algo tan sencillo como que yo digo que se ve más bonito a la derecha y vos decís que se ve más bonito a la izquierda, pero si vos nunca me decís a mí eso, yo no me puedo imaginar la mata a la derecha porque yo la estoy poniendo a la izquierda. Entonces, ese sería ese lado, que uno podría ir creciendo errado, ¿verdad? Porque con estas habilidades, eh, perdón, las fortalezas de, de este test pasa algo muy interesante. Toda fortaleza tiene su lado oscuro y tiene su lado... Eh, Claro, entonces el lado oscuro del tema de ser comunicativo es creer que todo lo que decís es la, la verdad, o sea creer que porque ya comunicas tiene que ser una comunicación aceptada, eso podría ser el lado oscuro de esa fortaleza y pasa que entonces eh, también le genera a uno un peso de que tenés siempre que opinar, yo incluso a veces hago como una pausa para ver si alguien más dice nada, y, cri, 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 y es un silencio incómodo entonces de ahí, al final termino hablando entonces me agoto de estar en esa, en esa situación pero luego pensé en que también se le podía dar la vuelta que la gente eh, introvertida no es como que no está pensando nada simplemente nada más no lo está expresando antes yo lo entendía en eh, unos tiempos más, más juveniles como era de que ah, no, ay, no, no piensa nada, no hay, no hay nada hay que decir, pero no, simplemente pero no están verbalizado Es muy común que la gente piense eso, es muy común que la gente diga mejor eh, callado que piensen que soy tonto, pero es que cuando ya te quedas callado ya la gente lo está pensando, ya la gente cree que no, no pusiste atención, no procesaste nada de la información que se te dio y entonces no, te, no generaste ninguna opinión. Entonces, quedarse callado no necesariamente quiere decir que te ves más inteligente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, si te quedas como que no sabes, no te importa, etcétera. O hay mis conclusiones de quedarse callado. Y, y, y que es más inteligente no es la obvia. Sí. Otra de las cosas que se replicaba en relación a, a este tema de la pandemia, liderazgo, habilidades blandas, es que varios artículos también mencionaban que en los países en que mejor se había manejado las crisis era porque sus líderes eran mujeres. Ahora bien, con esto no es que estoy diciendo que la mujer sea más inteligente, ni quiero entrar como en un tema de géneros, porque a mí ese término no me interesa, sino es, para explicar un poco el contexto, es porque por la sociedad como al hombre y la mujer uno está más conectado con esa parte humana. Y eso es algo que se que se está demandando también en las organizaciones como tal, líderes más humanos. Porque al final, ¿con quién trabajas vos? Con personas, con una persona que te puede llegar a decir un día, tenés cinco personas, una te dice que se le murió el papá, otra le dice que se le acaba de, de quemar la casa, otra le dice que lo acaban de asaltar. ¿Cómo resolves, cómo vas a poder resolver esa situación para lograr seguir, mantener una operación en pie y que la gente no le dé una crisis eh, mental, o sea, tenés que lidiar con los dos temas, ¿verdad? Que esto es, esta es mi opinión bajo mi experiencia personal y es no. que pasa con muchos hombres que cuando se les comenta determinada situación, sienten la responsabilidad de resolverla. Entonces, todo se paraliza y, en, y se vuelve prioridad resolver ese problema o esa situación específica. En cambio, con las mujeres, más allá de resolverla, hay un acompañamiento. Y sí, sí no te entiendo no, no, porque nunca he pasado lo que estás pasando, no lo puedo resolver, pero te puedo acompañar. Uh -huh. Y lo he conversado con algunas personas que están, que concuerdan conmigo, y esto no es la regla, obviamente todo mundo puede ser diferente, puede haber un hombre diferente o una uh -huh. mujer diferente, pero, de nuevo bajo mi experiencia, eso es lo que, lo que más o menos me he vivido. Y tiene sentido con esto que vos estás diciendo, porque... Eh, una mujer, más que solo resolver la situación, está más dada al acompañamiento. Claro. Y aparte, bueno, y también es una oportunidad porque si bien es cierto que eh, las mujeres tenemos un montón de retos en relación con el tema de géneros, los hombres también tienen una oportunidad pues para conectar con su parte más humana, para conectar con sus emociones. Es, es, es un ganar-ganar realmente aquí para todos. O sea, en realidad cualquiera de los dos podría hacer el trabajo de, de, la, de la mejor manera. Simplemente fue que sucedió que en este caso específico eh, las mujeres líderes eh, manejaron mejor la situación en temas de que lograron pensar en la gente más vulnerable, en el tema de los trabajadores indispensables, etcétera, etcétera, y no eh, única y específicamente en la economía como tal, sino que podían cubrir más todas las aristas. Aparte, bien, otro tema, eh, otra de las cosas que hablamos que era importante ¿verdad? con este tema de las habilidades blandas o, la, o las habilidades eh, humanas es que si bien es cierto que si vos necesitas un idioma para realizar un tipo de trabajo, y se necesita, pues se necesita. O sea, tu habilidad, tu inteligencia emocional no va a sustituir que no sepas un idioma. Eso no lo va a sustituir, es necesario. Pero ante dos personas con las mismas este, características en relación a temas de idioma, temas de títulos, certificaciones, etcétera, la persona que va a estar mejor preparada es la que tenga mejor desarrollo de sus habilidades, habilidades humanas. Y curiosamente, este foro hablaba que. Eh, eh, la, para los niños que están entrando ahorita a, a primaria eh, el 50 y 60% de las profesiones que podrían realizar de adultos no existen, no se han inventado, entonces la educación debería ir más orientada a eso, que me hablabas que, que hubo algo en lo que era el tema de la educación de acá de este país que querían intentar hacer algo así, ¿verdad? de ir eliminando... Sí, realmente no sé si eh, está pasando o si nada más fue una conversación que se dio porque no tengo hijos que cursen ese año y, uh -huh. y entonces no sé cómo funciona, pero entiendo que en primer ciclo las evaluaciones cambiaron, o sea, primero segundo y tercero, eh, y, y el temario cambió también. Entonces ahora no se les hace exámenes como tal, porque además quién está preparado con siete años para que le hagan un examen y que le digan que falló y que en base a que fallaste un examen midan tu inteligencia. Y que eso a mí en lo personal me parece muy bien, porque le da la oportunidad al niño de ir aprendiendo sin la presión de que le estén diciendo que es bueno o malo, porque al final, ¿en base a quién sos bueno? ¿En base a sí. qué? ¿Qué, qué? Ser bueno es algo muy abstracto. O sea, en, en base a, a lo que vos pensás, a lo que yo pienso, ¿quién define qué es? Y va a tener una mejor, va a estar, al uno conocerse mejor uno mismo, porque esto es lo que va a promover esto, eh, que sea un camino de cada quien, a la hora que elijas lo que vas a estudiar, si es que elegís, porque podrías no elegir entrar a la universidad, vas a estar más seguro de lo que vas a hacer, porque te vas a conocer mejor, porque también es esto, uno puede querer muchísimo ser algo, pero no puede tener las habilidades para hacerlo, ¿verdad? Y entonces también pasa que hay mucha frustración en relación a carreras que se eligen con gente que no tiene las habilidades para una, una carrera como arquitectura, por ejemplo pero insistís pero si te conoces mejor también puedes conocer tus limitaciones, ¿verdad? Y qué se te podría eh, dar mejor. Pues bueno, eh, esta charla tiene una parte 2 que hoy eh, no vamos a, a comentar, que va a venir, en, va a venir en, un, en la segunda parte del podcast, que habla de cómo desarrollar, qué nos puede ayudar a desarrollar esas habilidades blandas para nosotros que ya, ya, ya somos adultos, digamos, que ya estamos aquí y que ya fuimos educados bajo cierto nivel educacional, bajo ciertos conceptos y que ya es lo que hay. Y ahora somos adultos y de repente se nos demanda que tenemos que tener esta conexión con esto. Y utilizamos a la creatividad, que vos la mencionaste de hecho, que es una habilidad blanda como tal, para ayudar a, a desarrollarnos las otras habilidades blandas. Y eso es lo que vamos a hablar en el próximo podcast. Lo que a mí me queda claro hasta este momento eh, es que no todo mundo sabe cuáles son las habilidades que se le dan mejor. Eh, yo, además de que ya hice el test que, que Marila mencionó, que lo puede hacer cualquier persona, no, solamente hay que buscarlo en Google. Desde muy chiquita también me di cuenta de muchas cosas que yo, de algunas cosas que, que yo tenía. Por ejemplo, que me gusta hablar y que lo he dicho muchas veces, a mí la comunicación se me da. Al punto que yo desde los 16 años sabía que quería trabajar con algo que tenía que ver con las comunicaciones. Igual la había dio muchas vueltas y terminé no haciéndolo, uh -huh. pero lo estoy haciendo ahorita. Estoy retomando proyectos que me permiten desarrollar algo que yo sentía dentro de mí, que si lo hubiera identificado, imagínate los 7 años, diez años y hubiera construido una preparación en base a lo que sí tengo, en este momento sería otra cosa. Y eso es lo que me parece súper importante que se empiece a hacer como padres de aquí en adelante. Porque sí, como adulto yo tengo que resolver mi situación. Pero además también tengo que ver cómo, cómo hago, porque es mi responsabilidad, mis hijos y la sociedad entera. Uh -huh. Porque, ajá, ¿qué tal? Yo no tengo hijos, pero puedo generar algo, ir haciendo el movimiento para darle la importancia que requiere es, este tipo de habilidades. Claro, claro. Sí, o sea... Eh... De nuevo, todos se repiten todo porque al final esas personas que vos estás educando, esos hijos que estás educando para todos los que son padres, eventualmente esos hijos van a llegar a estas organizaciones, no todos, pero algunos, van a llegar a esas organizaciones como en las que yo estoy. Y si llegan mejor preparados, también van a ser menos problema para sus jefes, van a ser menos problemas para sus compañeros de trabajo porque la verdad es que... Eh, Estamos en el trabajo, bueno, cuando estábamos, ¿verdad? Todos los días, ocho horas al, al día, cinco días a la semana, a veces más, compartiendo con personas. E Incluso para los que trabajamos en organizaciones como, como la en la que yo estoy, tenemos que lidiar con personas de otras culturas, de otros idiomas. Entonces, realmente tener es, esta capacidad de eh, adaptarse de adecuarse, de saber comunicarse y de entender cuando el otro no se puede comunicar y que el otro no siempre va a estar al 100 en su mejor versión de sí mismo, en su, en su punto más brillante de sus fortalezas y poder entender esto de ayuda a que toda la coexistencia de, del trabajo como tal sea más, más sana y más llevadera para todos. Además te ayuda a ser más feliz. Te ayuda a, a tener un, un conocimiento previo de lo que está pasando, cómo está pasando, a conocerse uno mismo. Uno puede saber qué cosas, o sea, por, dónde, por qué camino ir, por qué camino caminar y entender por qué están pasando las otras cosas. Entonces, tener ahora esta conversación con uno mismo, buscar cuáles son tus habilidades, trabajar sobre ellas y además, este, o sea, pues identificables y trabajar sobre ellas Te van a ayudar a ser un mejor ser humano Claro la gente, no solamente para tu jefe, sino para todo tu entorno y para vos mismo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Y capitalistamente hablando, hay una relación entre la felicidad y la productividad. <risa> Entonces, bueno, o sea, no es así porque es solo ser la madre, Teresa, verdad. Yo siempre le debo este, este enfoque a, al final, pero es un ganar-ganar. O sea, es como, ok, no, no. Es, es como es, pero al final ganamos todos con esto. Entonces, bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta acá y por estarnos escuchando. Nuevamente. En esta nueva etapa. Ok, pues vamos a llegar hasta acá. En el próximo episodio vamos a hablar de la creatividad y de los pasos para poder hacer que esto que hoy identificamos como importante eh, tenga como una estructura. Así Por, que... Correcto. Es una forma de que, que encontramos, que, que, que consideramos que, que es beneficioso Habrá muchas formas de llegarle a la creatividad. Hablaremos incluso sobre... Eh, qué es la creatividad, a quién le pertenece, la creatividad, cómo se es? etcétera, eh, pero que al final le puede ayudar a uno a emprender cualquier área en la que quiera emprender realmente. Así que muchas gracias por estar con nosotros, gracias por tenernos paciencia, por habernos esperado este mes, y pues aquí seguimos con temas que nos ayudan a crecer, con temas que nos hacen hablar, porque juntas al hablar sanamos. Hasta luego, lindo día.